0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Около спорта» У микрофона Федор Замыцкий и Василий Дрожин И сегодня мы продолжаем практику интересных гостей в наших эфирах И очередного такого гостя я спешу представить Это Алексей Смертин Руководитель проектного офиса устойчивого развития И социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей, здравствуйте и добро пожаловать к нам в эфир Да, спасибо. Спасибо, приветствую вас. Да, спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей программе сегодня. Если честно, я думаю, что большинство тех, кто слушает нас сейчас, сегодня, знакомы с вами, наверное, как с футболистом, в первую очередь, и во вторую уже как с футбольным спортивным функционером – но сегодня, наверное, мы больше поговорим про вторую вашу ипостась, да, и вот проектный офис устойчивого развития социальной ответственности Российского футбольного союза. Давайте про эту структуру немножко поговорим и осветим основные направления деятельности этой структуры, этого
1: подразделения. Хорошо, я с радостью это сделаю, подсвечу только еще два направления. У меня это... Бег, поскольку я закончил с футболом, и как человек, взрослый основополагающими принципами именно профессионального спортсмена, каким-то образом решил реализовывать себя уже без меча, так как я, в принципе, бегал без меча, вообще футболист на поле, находясь около одного процента владеет им. Представляете? То есть и я подумал, почему бы не заняться бегом? Поэтому сейчас, вот, сообщество беговое, в которое я вхожу, довольно тоже скажем, расширяется, и бег — это некое такое замещение футбола, поскольку отдано было ему величество. Мичу очень много, все молодость, все юность, поэтому сейчас у нас с У меня опять-таки ä, все, что связано с целью, полаганием, достижением цели, там, постановкой задач, все это как раз уже реализуется а, на беговой дорожке, там, в марафонах, в ультрамарафонах. Это вот еще одно такое направление. Ну, сейчас не об этом, конечно, я понимаю. Просто хотел сказать, что не только с футболом сейчас связан, как футболист в прошлом, но и нынешний бегун. Вот. Ну, это здорово, когда
0: человек продолжает поддерживать форму. Ну, и, кстати, вот тоже Википедия сегодня видел а, вот эту историю вашего участия в марафонах. Так что это здорово, классно, а, что это в вашей жизни
1: есть. Да. Что касается ну, устойчивого развития социальной ответственности, если отмотать там, 2010 год, в 2010, 2010 году я вошел в небольшую команду по привлечению Чемпионата мира а, в России. А, это был заявочный комитет, возглавлял его Сорокин, только закончил с футболом, зная два языка иностранных и а, пользуясь уважением а за пределами России, вот, согласился а, с, Честно говоря, не на 90%, правда, будучи уверен, мягко говоря, не на 90%, многие, мне кажется, в стране и 10% давали, не давали, мне давали тому, что мы получим право, но мы получили действительно хорошо, поработав, и вот тогда я перешел уже статус посла оргкомитета по чемпионату мира. Почему я это говорю? Потому что устойчивое развитие, особенно, особенно социальная ответственность — это даже не приобретенные, там, пусть они осознанные вещи, а те, которые, может быть, через институты воспитания личности приходят к тебе. Я глубоко убежден, что любой известный футболист — это самая высокая конкуренция и востребованность, как ни крути, в футболе все равно. Несмотря на то, что у нас и Северная, и из Сибири, несмотря на то, что у нас четыре месяца, а, снег лежит, равно предпочтение от футбола, а не хоккей. Поэтому глубоко убежден, что человек добит результата, он ответственен прежде всего а, не только перед собой, перед командой, поскольку это командный вид спорта. Когда тем более ты представляешь интересы России, выводишь и как капитан сборную, то ответственность представляете так сильно возрастает. Поэтому а, с точки зрения социальной ответственности, это было у меня уже глубоко заложено. Это просто вопрос времени завершить карьеру, вот, участвовать как посол в, в, в оргкомитете, вот. И перчемпионат мира, это была прерогатива ФИФА, чтобы в структуру Российского футбольного союза вошел человек, сделали новую должность как офицер по борьбе с дискриминацией и расизмом. Офицер это вот как раз на английском манере офиса, это не, не, не значит, что тебе дают погоны и клеят звездочки, нет. Вот. И меня сделали как раз таким офицером, действительно мы безупречно провели чемпионат мира. И после этого мало было случаев, связанных с дискриминацией расизма. После этого как раз у меня идея возникла. Это же часть устойчивого развития социалки. Вот. Так как я всегда был социально ответственным и, и будучи еще игроком, профессиональным, действующим, уже создал тогда школу, реанимировал там здания за счет там меценатских денег своих собственных, для того, чтобы школа существовала, приносила плоды не только профессиональный футбол, но еще и в целом как в социуме, потому что сополагающие принципы, которыми руководствуется футбол, они действительно важны в разных направлениях и служат очень хорошим таким инструментарием для достижения результата, в этом глубоко убежден. И вот тогда я имплементировал систему мониторинга на матче повышенного риска, вот, высылал, отправлял своих сотрудников, чтобы они записывали, смотрели просто за поведением болельщиков по отношению к футболистам вообще между собой. Потому что статистика нисколько не билась. Делегаты матчей э, замалчивали эти эпизоды. И, скажем, э, это, знаете, наверное, ФАРЭ, вот, это футбол стресса из-за как у ЕФА и ФИФА. То есть у них совершенно другая была статистика. И наша была задача минимизировать, вот, а в конце концов, э, накладывать штраф. Мы их увеличили эти штрафы, вплоть до того, что болельщики не были, скажем так, допущены до... До матча сборной об этом задумывалось руководство, с, с клубов, вот и начали работать со своими болельщиками. Мы очень сильно сократили количество вот, инцидентов, связанных с дискриминацией, расизмом. Так вот, поработав в этом направлении, я подумал, что надо идти дальше, потому что это только часть. Просто действительно не непаханное поле и достается нам работать еще и работать. И вот тогда было принято решение руководством а, с создать там, э, структуру по устойчивому развитию социальной ответственности. Вот я просто вкратце так пробежался. Вот а Сейчас, наверное, ну, к самому главному, как это реализуется.
2: Давайте, наверное, спрошу сначала вот такой вот момент. Э, устойчивое <с- развитие <с- в России ну, очень часто так воспринимается, как будто бы... Знаете, так вот вышли люди, которым нечего делать, поговорить на общие темы. Ну, то есть, к сожалению, у нас не очень пока люди готовы к таким серьезным разговорам. И вот насколько, условно говоря, вот эта вот история, что достаточно часто и много приходится объяснять, условно говоря, чем вы таким занимаетесь серьезным, вот преодолевать вот это вот несерьезное отношение, насколько это мешает работать, или, как бы условно, может быть, вообще не мешает.
1: Вы правы, абсолютно. Абсолютно. Вот прям попали, потому что что далеко ходить. Недавно был приглашен на футбольную программу «Камин-шоу». И меня спрашивают, Алексей, вы чем занимаетесь? Вот я начинаю рассказывать одно, другое, третье предложение. что У нас стратегия. Есть вот два направления. Это как раз люди с ограниченной возможностью здоровья с инвалидностью, их имплементирование через мяч, футбол. Вот, и устойчивое развитие связано с экологией. Вот. И когда я начал действительно говорить вот второе направление нашей стратегии, не помню, кто из ведущих сказал, «Так, Алексей, вот все таки вы чем занимаетесь в Российском футбольном Союзе?» Понимаете? То есть сама игра футбола, она понятна. А не все, я даже будучи футболистом, честно говоря, рассматривал исключительно как игру, как 90 минут, и как э, футбол, который требует, допустим, обороняться, атаковать, но не видел его шире гораздо. Это же, по сути, не только спортивный, а социальный феномен э, футбол. Я его вижу сейчас гораздо шире уже после завершения футбольной карьеры. Поэтому действительно порой приходится э, отшлифованные уже какие-то фразы говорить, доступные для людей, потому что устойчиво развитие само понимание, оно непонятно, ну, скажем так, не осознается как, может быть, там развитие устойчивое. Ну да, это же sustainable development, вот, это с английского языка и вот перевод такой у нас. Вот. Поэтому действительно сталкиваемся с этим. Но ну, это ничего, это, это не только же работа, это деятельность. Я считаю, что это определенная миссия вот для меня человек, который мне некоторые спрашивают, я вот в ЮФА, вот есть в первый форум, и ребята там, вот, из Беларуси, например, которые не состоялся как футболист и видит эту вот, э, работу в качестве там, директора по устойчивому развитию, спрашивает, там, «Алексей, ну а вам не хочется куда-то пойти?» Я говорю, я наоборот пришел туда, к, вот, к, к чему стремился. Ну, и я его этот вопрос ну, понимаю и интерпретирую по-своему, возможно, но он не играл в футбол он, может быть, ну, не стоялся, не стал известным, не заработал на начальный капитал, не осознал, насколько важно действительно подавать пример молодежи. Вот. И, естественно, он стремится к чему-то, вот, что ты уже давным-давно прошел. Вот, понимаете, пока он едет туда, и не факт, что доедет, вот, то я уже давно съехал от, оттуда и пришел к тому, что нравится мне действительно заниматься. Касательно стратегии. Значит, да, в 2021 году в рамках реализации стратегии вот, у ЕФА была представлена стратегия э, до 30-го года, называется «Сила в единстве». Вот. И э, было предложено каждой ассоциации, коим является Российский футбольный союз, член УИФА и ФИФА, разработать свою стратегию и чтобы была структура э, в ассоциации и был представитель этой структуры. Мы, ну, честно говоря, выражаясь футбольным языком, мы сыграли на опережении, и так как сейчас даже у некоторых стран нет своей стратегии, мы ее уже реализуем э, э, второй год. И важный был акцент сделан на том, чтобы у каждой ассоциации, у каждой страны своя специфика, своя проблематика. И мы написали стратегию, где учли направление устойчивого развития и, соответственно, другое направление, широким проспектом идущее, как раз люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. Вот такая у нас стратегия, являясь руководителем проектного офиса, и мы реализуем. То есть, мы все учли там ключевые направления, вот я и я могу их перечислить, если это будет интересно.
2: В силу специфики нашей аудитории, да, хотелось бы, чтобы, наверное, поговорить о, как раз о работе с людьми, с ограниченными возможностями, об интеграции, их, как раз, в футбол. Да,
1: да, да. вот недавно прошел, и вы Федор участвовали, да, вот в этом модуле, он был первым модулем, мы к этому тоже долго шли. То есть на, у нас какое понимание? Вот, футбол равных возможностей, то есть нам как можно больше а, хотелось бы вовлечь а, людей в футбол, вот, и мы я думаю, что на этом поприще довольно хорошо работаем, хотя не всю, скажем, страну еще хватили, но тот Проект, который мы создали, вот «Стальная воля», действительно является уникальным тем, что там в одном месте в одно время собирается все абсолютно на залоги, играет между собой, более того, и общаются. То есть это, у нас четыре таких мероприятия в год проходят. Вот в статусе фестиваля первый в Сочи, потом, соответственно, Казань, нет Нижний Тагил, Казань, вот финальный этап в Сочи. Вот скоро будет как раз второй год, как этот финальный этап будет проходить в Сочи. Аналогов такого нет. Мы узнавали у наших зарубежных коллег, кто интересовался. И действительно это, ну, на мой взгляд, уникально, то, что можно так проводить, именно социализируя людей с ограничениями по здоровью, вот футбол, посредством таких мероприятий.
2: А я понимаю, у ИФА же есть три направления, да, вот интеграции, как они это видят. То есть есть интеграция как, ну, то есть адаптивный футбол, есть интеграция как болельщиков, то есть доступный да. стадион, и интеграция именно, ну, условную деятельность футбольная. Да, Правильно да. я понимаю, да? да, совершенно верно. Вот я начал говорить об одном, и
1: сразу же ведь свалился на наш такой якорный проект, якорное мероприятие «Стальная воля». Второе – это как раз футбол равных возможностей. Это, прежде всего, давать возможность приходить на стадион, болеть за команду, за клуб, за сборную. Это второе направление, вовлекая болельщиков с с ограничениями по здоровью как раз через боление, через фанатство. И третье направление – это как раз работа в футболе. Вот, и давая тем самым возможности. И вот как раз вместе с Академией разработали эту программу, и это третье направление, которое нам через вот этот посредством первого пока что модуля нам удалось запустить. Вот, и я как раз бы, может быть, хотел вас, Федор, спросить, но действительно мы уже перед эфиром начали говорить, вам это в целом это понравилось, потому что действительно мы к этому долго шли, и была защита идей, да, вот а, на первом этом модуле. Второй он будет уже непосредственно стажировка, да, Я могу ну, смело сказать, что как раз вот, скажем, а, ну, замчалки на Наталья, например, инструктор, да, который пройдет а, практику в Дените. То есть наша задача а, предоставить возможность практики на футбольных клубах, а, в, в РПЛ, в РФС, там, в, в ВАИ, это Всероссийское общество инвалидов, там в ПКР, на паралимпийские клубы, комитет. Наша задача не просто обучить, но и дать возможность, шанс получить практику и в дальнейшем работать в разном качестве. Это будет журналистика, аналитика, реабилитация. В этом направлении мы сейчас работаем активно.
0: Ну вот, прежде чем, Федь, ты поделишься какими-то своими впечатлениями о программе, я хочу, наверное, пару слов сказать про то, чтобы у аудитории сложилось Понимание, да, о чем мы сейчас говорим. То есть программа профессионального наставничества «Путь в футбол» да, как раз, вот я так понимаю, что соучредитель это проектный офис устойчивого развития и социальной ответственности, который Алексей представляет, и Академия РФС. Соответственно, аудитория – это люди с инвалидностью разных нозологий, которые были отобраны, и конечная цель – это... Возможное трудоустройство, да, ну, как минимум, возможность пройти стажировку в тех или иных спортивных структурах, клубы, лиги, ассоциации. И вот Федор Замыцкий, мой коллега, один из тех, кто эту программу прошел, по крайней мере, первый модуль, и, Федь, ну, расскажи, как твои впечатления в целом от этого действия.
2: Тут важная оговорка была, то, что еще не прошел, программа продолжается.
0: Первый модуль, первый модуль, я же про это говорю.
2: Самое вообще для меня ценное, самое удивительное — это открытость RFS, то, что ну, как бы э, для меня это, честно говоря, ну, для меня это открытие, то есть я никогда, наверное, близко с РФС не взаимодействовал, но зачастую так исторически сложилось, да, какое-то, наверное, стереотипное восприятие, то, что это очередная структура, которая, в общем-то, работает в каких-то своих интересах, которые не всегда пересекаются с интересами общества. А вот здесь вот, вот этот вот миф был, наверное, развенчен, как раз организаторами этой программы, и открытость, и желание идти навстречу, и даже сейчас, когда прошел первый модуль, мы там постоянно на связи, и то, что всегда можно обратиться, всегда можно спросить, всегда можно прийти, задать любой вопрос, любой сложности, совершенная открытость критики каким-то недочетам, это на самом деле удивительно. И, ну как бы, если сначала у меня было такое отношение, ну да, я приду, послушаю интересных людей, это очень круто, но, наверное, про перспективы каким-то образом найти себя в футболе, ну, скорее, наверное, возникали какие-то такие сомнения, может быть, то сейчас, наверное, мое отношение и ощущение от этого кардинально поменялось вот за, эти, за эти вот две недели, да, с начала модуля. И это, наверное, самое главное, что произошло. Да.
1: Спасибо большое, Федор. Да. За, за оценку такую мы действительно собрали в обратную связь так, и ну, вложились в это очень много, и не только знаниями, вот, и прежде всего и список, вы знаете, и спикеров был приличный, вот и из Российского футбольного союза, там и с точки зрения именно еще юриспруденции там приходил у нас. один из руководителей Российского футбольного союза. То есть у нас второе такое было откровение. Первое — это когда мы собрали некую такую программу для руководителей действующих, ну, в большей степени даже потенциальных ПФК, профессиональных футбольных клубов. И действительно, они тоже сначала думали, что это ну, не то чтобы профанация, но так общие какие-то сведения предоставят, и все. Но, собрав обратную связь, мы поняли, что мы попали что действительно они хотят участвовать, многие заинтересованы в этом. Почему? Потому что когда исходит идея, она ä, пропитана ну, определенными основополагающими принципами, да, то реализация этой идеи, как правило, не за горами. Знаете, говорю как в прошлом футболист. Поэтому здесь люди были собраны, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей ä, участвовали и работали во благо российского футбола клуба федерации футбола ну, разных организаций которые выше упомянул
0: да хорошо а вот в целом насколько это мероприятие планируется как регулярное это пилот да и вы будете пилот. оценивать результаты и дальше уже принимать решение будут ли последующие подобные программы либо это уже часть стратегии да и мы можем наблюдать эти школы ну, впоследствии как регулярное
1: явление мы хотели бы, чтобы это было часть стратегии. Мы бы хотели это, и вот как в продолжении разговора нашего, второй модуль мы называем стажировка, вот и третий модуль, он уже будет как раз посвящен защите дипломов. И, конечно, бы хотелось бы, чтобы многие пройдя там по практику. <ми hybrid> вот устроились uh, в, 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 в футбольной организации уже на постоянной основе. Это наша основная задача во влечении. И мы бы, конечно, видели это в То есть это действительно вы правы, это пилотный. Но ну, вроде как у нас получается, и договоримся о том, чтобы пройти практику. Uh, вот, уже есть клубы отзываются. Вот, важно было, чтобы просто пройдя ее, была востребованность. Я не знаю, не беру вот, обсудить там, про- 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 процентное соотношение, но у нас же задача предоставить практику там от много Прежде всего, там от каждого от члена вот этой программы зависит, конечно же, потому что специфика своя, это клубы многие действительно не работали в клубах, не, не знают, предполагают, как там ну, устроена работа, и на практике могут как ну, да, столкнуться. Ну, с, с, не то, чтобы не понимали, но, по крайней мере, какие-то аспекты будут для них определенно открытием. То есть, они будут открыты, безусловно, со стороны ну, организаций футбольных, но многое что, будет являться открытием. И вот здесь, конечно, очень важно будет как раз интеграция каждого. Вот наша задача чтобы эти программы продолжались на постоянной основе. Ну, знаете, как вот, вот как тренеры проходят определенные, там,
2: как раз сотрудники. Вот то же самое и здесь у нас. А вот интересно, еще знаете, какой момент? Вот насколько вот. Мы с вами говорили уже о том, что приходится там объяснять обществу, что такое устойчивое развитие, еще что-то такое. А насколько, вот внутри самой футбольной сферы, там работников футбольных клубов, опять же, когда там ведутся переговоры об этих стажировках, может быть, на уровне регионов, насколько вообще есть понимание не только с точки зрения того, что это социальная ответственность, давайте, условно, поможем инвалидам, а тому, что это взаимовыгодное сотрудничество, и от него можно получить, насколько есть понимание того, что, условно говоря, это сотрудничество может быть там, действительно взаимовыгодно. И опять же, ваше мнение: опять же, вот по итогам первой части, насколько для вас, ну, то есть ваши ожидания, не знаю, оправдались, не оправдались, Ну, то есть вот те люди, которые участники программы, которых вы увидели, насколько это действительно люди, которые готовы работать? Ну, ну, я я в этом глубоко убежден, как раз в проектном
1: офисе работает э, э, парень э, с поражением опорно-двигательного аппарата, то есть я вижу просто, знаете, какую перспективу э, в хорошем понимании именно въедливость понимания и желания как можно не поверхностно, а именно в глубину погрузиться того или иного процесса усидчивостью, ответственностью, вот отсутствием распыления вот, ну, своего, там, скажем, светового дня, если говорить там, про рабочее время. Те плюсы, вот, которые, на мой взгляд, при объективной оценке могут увидеть руководители клубов, федераций, региональных. Вот и других э, футбольных организаций. Мне это так видится. Но это нужно, вы правы, действительно. Многие не сотрудничали, не работали, не нарезали какие-то определенные там задачи. Да? Вот. И очень хотелось бы, чтобы они увидели, прикоснувшись, да, и понимали, что действительно это ценно для меня сотрудник, потому что у ну, вот, углов, углах, конечно, результат. Потому что, эти, то, о чем мы говорим, профессиональный футбольный клуб, они нацелены на результат. Правильно. Будь то аналитика, будь то восстановление футболистов, какая-то юридическая поддержка да, там, и понимание процессов. Это, это, это ну, тоже нацелено на, ну, на результат, как мне видится. Но с этим нужно действительно соприкоснуться и видеть сотрудники прежде всего, боевую единицу. Я, извините, выражаюсь таким, может быть, кустарным языком, но, но я думаю, что вы понимаете, и слушатели тоже понимают, о чем я говорю.
0: Да, я продолжу. Вопрос Федора относительно взаимодействия с клубами, организациями их готовности и открытости. Я ну, видел на своем опыте: да, как те или иные люди с инвалидностью да, ну, например, и в Московском Спартаке, в Санкт-Петербургском «Зените», работают люди с инвалидностью, как сотрудники клуба и в некоторых структурах также, в том числе ваш пример, который вы упомянули. Но в целом, вот для вас, насколько эта ситуация меняется. Насколько все ли команды понимают, что это не какой-то человек, ну, тире инопланетянин, с которым нужно очень сильно много выстраивать отношения, что-то к нему специально адаптировать. А это просто человек с ну, определенными особенностями и все. Он может быть таким же специалистом, он может быть таким же одаренным или наоборот неадекватным, но это обычные человеческие качества, обычного человека, никак не связанные с физическими особенностями.
1: Ну, мне кажется, я уже ответил на, 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 часть, на, на большую часть вот, на вопроса. Вот, ну, и... это, это,
0: это ваше отношение, а отношение клубов, вот, то, что вокруг, ведь вы и среда, это
1: не одно и то же.
2: Да, и отношение клубов, и как оно меняется, как вы видите, вот эту вот историю, то есть есть какие-то изменения в этом?
1: Оно ну, меняется, безусловно, и вот та программа, о которой вот, говорил выше, вот, не программа даже, скорее, это семинар был для представителей э, профессиональных футбольных клубов вот, э, в области устойчивого развития и социальной ответственности. Действительно, люди это заинтересованы. И вот, э, э, уйдя после этого семинара, пошли как раз клубы, клубы, э, руководителям клубов. Я не знаю, честно, вот как эти руководители все от, э, отнеслись, потому что, ну, прежде всего, я, честно говоря, несколько раз стучался в дверь для того, чтобы э, отстоять, скажем, вот это направление, потому что есть там женский футбол, который развивается, есть, соответственно, профессиональный футбол, сборные, да, то есть э, это всегда будет на передовой да, но в то же время ни в коем случае не нужно забывать, а сейчас уже не забудут, потому что об этом вообще не говорили в клубах, Понимаете, а сейчас уже мы не хотели бы в дальнейшем, не знаю, насколько получится, через лицензирование, лицензирование но чтобы были определенные при каждом клубе команды вот, футболистов, футболисток с инвалидностью. Это очень важно, на мой взгляд, и тогда уже клубы будут расценивать это как необходимость создания. Сейчас меняется действительно ситуация, и наша задача как раз э, э, донести, до, скажем, футбольной аудитории для руководителей клубов. Скажу, что э, в среду у нас будет э, пресс-конференция, забегая вперед, может быть, как раз для для СМИ. В области устойчивого развития, социальной ответственности все, что происходит сейчас в футболе здесь со стороны Российского Футбольного Союза, я тоже буду говорить о том, что это крайне важно сознание человека сложно поменять сразу. Вот. Оно меняется, вот вы правильно, все сказали относительно ну, вот устойчивого развития, что здесь ну, приходится каждому донести, кто-то действительно не понимает, кто-то не хочет это понимать, но вот отказывается это и все. Это, наверное, его право, и наша задача вот донести как можно проще, наверное, и понимать, что ты социально отвечаешь любой человек. Абсолютно любой он должен прежде всего отдать. Ну, видите, я просто таскал этот рояль на футбольном поле, а играли другие, да. Но я это, мне это нравилось, это моя там функция была. И важно, чтобы что-то получить, вот тот же мяч в ноги, ты должен сначала его отобрать, а чтобы отобрать, ты должен такой побьем совершить, чтобы ну, там, действительно запыхавшись, как, как собака с языком высунуть, там и только потом ты, возможно, получаешь. Поэтому сначала нужно вообще, в принципе, отдавать. А если у тебя есть возможность... Это сделать, то делай. Если даже нет возможности, все равно пытайся это сделать. Вот и все. Мне кажется, принцип такой абсолютно нормальный. Хорошо. Я опять ушел в сторону, А-а-а. но я сейчас как раз про... Я про... Uh-huh. про воспитание личности. И, ну, и, и действительно, сейчас, ну, возвращаясь к этому, много сказал, наверное, что меняется вот отношение, и клубов меняется, и представители футбольной вот этой семьи а, меняется в лучшую сторону, с пониманием. Я вижу, с пониманием подходит. Ну, здорово. Нет, на самом деле, вот эти аналогии из футбольной жизни,
0: мне кажется, они очень интересны и по-своему ценны. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, поскольку это запись, скажем, что, к сожалению, по техническим причинам мы не смогли завершить разговор с Алексеем Смертиным, связь нас подвела, но, тем не менее, в финале нашего сегодняшнего выпуска мы хотели бы, ну, во-первых, подвести определенные итоги, да, мне хочется, наверное, феть у тебя прежде всего узнать, насколько ты видишь перспективу вот в трудоустройстве людей с инвалидностью, в футбольной индустрии не только с точки зрения готовности среды, а с точки зрения готовности самих людей. Мне кажется, вот это тоже вопрос очень важный, потому что многие часто говорят, что у нас мало что приспособлено, мало кто нас ждет, но готовы ли сами люди, вот увидел ли ты среди тех, с кем обучался, действительно потенциальных специалистов, которые готовы работать в той или иной роли как функционеры?
2: Ну смотри, у нас там было 20 человек, а среди этих 20 человек ну, практически не было случайных людей, там, может быть, за небольшим исключением, которые там не занимались до этого чем-то в футбольной сфере. То есть так или иначе, это люди либо связанные с адаптивным футболом, либо люди, связанные каким-то образом с медиа, либо люди, связанные с организацией спортивных мероприятий. И, в общем-то, понятно, что либо люди юристы там еще были, да, то есть вот в какой-то правовой сфере. И понятно, что так или иначе у этих людей есть навыки, есть понимание специфики, в том числе и социальной работы какой-то, которая, понятно уже, вот мы из разговора с Алексеем с тобой выяснили, да, что социальная сфера, безусловно, является частью большой сферы футбола, потому что футбол сам по себе социальное явление. И поэтому тут как бы не разойдется одно от другого. В общем-то, и компетенции этих людей, и сами люди, в общем-то, готовы э, приносить э, свои какие-то знания, свои какие-то умения в эту сферу. И мне кажется, что я... В общем-то, на это смотрю достаточно позитивно, потому что мне кажется, что в целом этот союз, так скажем, людей с ограниченными возможностями и сферы футбола может быть достаточно позитивен. Понятно, что он не будет там, однозначно белым или однозначно черным, он будет разноцветным, но перспективы, мне кажется, это этого достаточно хорошие, потому что футбол – это публичная сфера, а, в общем-то, изменение каких-то социальных норм, изменение общества и его, так скажем, увеличение толерантности общества через любую публичную сферу, оно гораздо более эффективно. Поэтому мне кажется, что этот союз он очень перспективен.
0: Знаешь, мне кажется, что здесь еще очень важно, чтобы это было не какой-то именно социальной нагрузкой, да, вот в виде какого-то квотирования на создание рабочих мест в организациях для людей с инвалидностью, хотя ну, само по себе это тоже возможно, а скорее ну какой-то конкурентный рынок, просто чтобы он был э, также открыт для всех, в том числе для людей с
2: инвалидностью. Да, потому что я, это... вот, думаю, да, да. Э, простите, что но вот я думаю, что как раз в этой программе было очень хорошо видно, что для людей из футбольной сферы было некоторым открытием, что среди вот участников программы есть люди, которые, ну, как бы достаточно хорошо понимают, как работает вообще э, инфраструктура футбольная которые, в общем-то, еще раз в каких-то своих местах компетентные некоторые, да, и вот это вот момент того, что я думаю, что организаторы отчасти, возможно, изначально у них было ощущение, я не знаю, как в реальности, но я подозреваю, что... Частично было ощущение того, что это все-таки какая такая программа социальной помощи, наверное, возможно. То по факту, по итогам вот этого первого модуля, мне кажется, что отношение к этому, возможно, немного изменилось, потому что ну, стало понятно, что можно работать, и можно работать, так скажем, на... Ну, это взаимодействие, оно, не за тавтологию, может быть взаимным. И мне кажется, что это было достаточно очевидно. Причем понятно, что есть какая-то такая социальная нагрузка. Ну, понятно, что если мы говорим, что мы прикрепим адаптивные команды к основному футбольному клубу, это, наверное, социальная нагрузка. Но при всем при этом, если идти и дальше развивать эту историю то, опять же, это сотрудничество там, может быть взаимовыгодно, потому что это там, может быть частью шоу, частью репутации, частью еще каких-то вещей, которые по факту могут быть интересны для всех. Но для этого, мне кажется, предстоит достаточно большая работа, и причем работа не только, так скажем, техническая, ну, то есть как это сделать там, с точки зрения логистики, как это там организовать, как строить эту структуру, ну и работа со смыслами. То есть все участники этого процесса должны осмыслить вот эту вот новую реальность, в которой, ну, скажем, люди с ограниченными возможностями приходят в сферу футбола, так же, как и в другие сферы, я надеюсь, и становятся равноправными участниками.
0: Да, ты знаешь, действительно, будем наблюдать за развитием событий в динамике, тем более, что уже скоро второй модуль защиты проектов, и поскольку ты в этом принимаешь непосредственное участие, будем следить в том числе с твоей помощью. Ну что ж, забавно получилось, что сегодня у нас был в гостях игрок сборной России, которого многие помнят по выступлению за различные клубы от Барнаульского «Динамо» до Лондонского «Челси». И мне, как болельщику московского «Локомотива», немного жаль, что такому человеку мы не задали ни одного вопроса непосредственно про футбол. Но я думаю, что такая возможность у нас когда-нибудь еще появится. Напомню, что гостем эфира у нас сегодня был Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза. Ну а в эфире, как всегда, были Федор Замыцкий и Василий Дрожин И, друзья, спасибо вам, что слушали. До новых встреч в эфире программы «Около спорта».
2: «Около спорта».